0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。今天，在金色的夕阳照耀下，广场上人山人海，都在木栅栏围起的圈子里拥挤着、喧哗着。在栅栏与宫墙之间，是红土铺成的跑道。贴着墙是一排临时搭起的长凳。广场周围每座建筑物的每一个窗口都挤满了一张张的脸。宫殿用旗帜和色彩鲜艳的帷幔装点起来。长凳上都坐满了人，所有的屋顶上也挤满了人。广场中间那个大场地也是挤得满满的。可是还有更多的人，从六条窄小的街巷，跨过跑道，朝这里涌着，硬挤进来。游行队伍正在绕着跑道行进，在人群不断的喝彩以及多个铜管乐队刺耳的奏鸣之下，所有各个区的队伍同时都旋转起旗子，把他们抛到半空，然后卷成精美的图案。麦伦把他们领到座位上，一只手仍旧抓住杰斯特罗的细胳膊。看大主教对咱们多优待啊！教授边说着，边和大家一起在裁判员席下毛毛糙糙的细长板凳上坐下，找不到比这里看得更清楚的位置了。他高兴的笑了起来，显然是由于摆脱了人群的拥挤。而感到高兴，看见那些草垫子吗？娜塔莉快活地说：“就在那儿，在墙角边上。”哦，看到了，老天爷，多么奇特呀！人群的嘈杂声越来越大了，渐渐形成了一片欢呼。一辆木质的大车，由四头长着巨大而弯曲的犄角的。白色托斯卡纳牛拉着，正进入跑道。车的周围簇拥着穿着华丽服装的游行者。那面讲旗就在大车上一根高耸的旗杆上，迎风飘扬。你看，画的是圣母升天。杰斯特罗说，一边用小型望远镜端详着那面色彩鲜明的狭长的旗子。画的很质确实是不错。大车绕着广场缓缓的滚动，戴头盔的警察走在后面，从跑道上把人群赶开。清道夫在扫除纸屑和垃圾。铺过红土的广场上，如今是密密麻麻的一片白衬衫、五颜六色的各种上衣和黑色的头颅。显现出跑道的半圆形和它的危险。红色的宫殿向下倾斜着，一直连到市政厅。在那里，一条笔直的街道把宽阔的弯路切掉了一段。在这些急转弯的地方，外面的木栅栏都用厚厚的草垫子铺起来。在试跑的时候，拜伦和娜塔莉。看到有些马猛地撞到草垫上，骑师就被摔得人事不省。照在市政厅正面的夕阳，颜色越来越深，逐渐地变成血红的颜色。广场的其他部分都在阴影中。钟楼上响起了巨大的钟声，市政厅那边奏起长长的军乐。人群安静了下来。随后，喇叭吹起了古老的赛马进行曲。这一个星期以来，这个曲调一直在西耶拉的街头向尾回响。在宫殿外边，穿了马衣、准备参加比赛的马，驮着穿了五彩服装的骑师，在快步跑着。娜塔莉·杰斯特罗把手指。轻轻地滑进拜伦的指缝里，紧紧地攥着。他把他那凉爽、瘦削而细嫩的脸颊，在他的脸颊上贴了一下。你说这是瞎胡闹吗，布拉尼？他小声说。这样的接触让他心荡神驰，一时不知道说什么好。比赛的起点就在他们面前，在他们后边，在裁判席上面，挂在旗杆上的那面奖旗，迎着从广场上吹来的凉风，在微微飘扬。一套古代用木头和绳索设计的东西拦着起点，把拦在绳子里一群蹦蹦跳跳、过度亢奋的马排成队，证明是很难办到的事情。这些晕头转向的马东蹦西跳，转身后退，跌倒，两次起错了步，挣脱出去。最后，十匹马轰的一下子挤成一堆跑开了，骑师们一边疯狂的抽打着马身，一边彼此厮打着。在这片经久不息的喧哗中，听到了一声更大的喊叫。两匹马摔在头一堆草垫上了。在那以后，拜伦就没有再去注意比赛了。正当他看着一个摔得人事不醒的骑师被人从尘土中拖走时，人群中又发出一声惊呼，说明另一起事故发生了。这回他没有看到，这群马随着棍棒的挥舞，尘土飞扬。拉开距离，乱哄哄地跑过来了。一匹没有骑师的马也奔驰着赶了上来，嘴里吐着泡沫，缰绳耷拉着。没有人骑的马能赢吗？杰斯特罗朝着拜伦嚷道。在他们下边一排的一个男人，长着翘起的小胡子和黄色的金鱼眼，向他们扬起一张肥胖的。长满猴子的红脸。没人骑的马，先生，是斯 c 索，是斯 c 索。当这群马第二次从裁判席前跑过的时候，那匹没人骑的马清清楚楚地跑在最前面。拜伦还可以看出他身上毛毛虫区的颜色和灰迹。斯 c 索，斯 s 索。那张长满猴子的红脸又掉过来，朝着杰斯特罗博士快活的叫嚷着，嘴里喷出大蒜和酒的浓烈气味。他还向他挥舞着两个拳头：“先生，看到吗？你看是 b r 布鲁克毛毛虫先生。”对，确实是这样。杰斯特罗边说着，边朝拜伦那边躲闪了。跑到第三圈也是最后一圈的时候，一直没被马从背上摔下来的骑师拼命鞭打着他们骑着的老爷马，想要赶到毛毛虫区那匹没人骑的马前头去。广场上的声音更大了，形成了一片疯狂的嘶叫。在尘土飞扬，在一片混乱的骚动中，骑士们使劲儿地伸直了头部。用胳膊捶打着，跑过了终点。那匹没人骑的马，翻着红红的眼睛，还是勉强的跑在最前头。b r 布鲁 o 那个长满猴子的男人，尖声喊着，跳得足足有两英尺高。他扭转身来，对着杰斯特罗狂笑了一下，然后用一根假想的皮下注射针。扎在他自己的膀子上，使劲儿地打气，用这样生动的手势来向他比划说：“那匹马是注射过药物的。”他沿着狭窄的走道奔到跑道上，一直冲到尘土中，消失在那些从座位上跳起来、跨过木栅栏的熙熙攘攘的人群当中。跑道上立刻挤满了人，打着转。嘶喊着，挥舞着胳膊，在狂喜中蹦跳、拥抱、晃着拳头、抱着脑袋、捶着胸膛。在人群中，还夹杂着插了羽毛、来回摇动的马的脑袋。拜伦看到，在裁判席前边的跑道上，十二个穿着白衬衫的小伙子正在狠揍一个没有戴头盔的骑士，他跪在土道上。举着双臂在求饶，骑士的脸上淌着鲜血。老天爷呀、啊，那是怎么回事杰斯特罗用发抖的声音说：“有人没有照原来约好的那样搞鬼。”拜伦说：“或者又另外搞了鬼。”我想，杰斯特罗用颤巍巍的手捋着胡子。这就是大主教警告咱们的那部分。也许咱们最好走吧。拜伦伸出一只胳膊拦在他胸前，现在走不得，先生。您还是坐在原来的位子上，不要动。纳塔里，你也坐着别动。一群脖子上围了毛毛虫区黄黑色围巾的年轻小伙子从人群中闯过来，直扑裁判席。他们踩着长凳子从杰斯特罗的身边走过，领头的是个面色苍白的小伙子，前额还淌着鲜血。当这个满脸鲜血的家伙抄起旗杆的时候，拜伦把双臂伸到姑娘和杰斯特罗前面，保护着他们。这一伙人都在狂喊着、欢呼着，然后拿着旗子，咯噔咯噔的踩着长凳子走回去了。好了，拜伦拉住他们两个人的手，来吧。激动的西耶纳人和外地来的游客们都小心翼翼的替得胜的毛毛虫区的队伍让路。拜伦一只手挽着姑娘，另一只手挽着杰斯特罗，紧紧跟在这伙人的后边。他们走出了拱形的矮廊，来到这座城市的主要大街上。可是这时。人群转到蒋琦和护送他的凯旋的队伍后边，把他们卷了进去，一直推着他们朝着大教堂方向，往高坡上走去。啊天哪！娜塔莉说：“这下咱们躲不开了，你还是照顾好 a l 艾 n 吧。”哎呀，我可没有料到这手，杰斯特罗气喘吁吁地说，他用那只空着的手慌慌张张地。晃晃晃晃的摸着帽子和眼镜，另一只手紧紧攥在拜伦的手里。拜伦，我的脚几乎沾不着地了。不要紧，先生，您不要硬跟他们抢路，就随着他们往前走。前面一旦有岔道，就不会这么挤了。不要慌。骤然间，人群由于一阵惊吓而骚动起来，一下子把教授。从拜伦攥着的手里冲开了。他们听到后边有马蹄踩着石板得得声，马的疯狂的尖声嘶叫和人们的惊呼声。拜伦和娜塔莉周围的人群为了躲开那匹冲过来的马，都已经四散奔逃。冲过来的是毛毛虫区那匹得胜的马，一个穿了绿黄两色的服装。假发已经撞歪，并且就要滑下来的健壮的小伙子正在拼命的勒住这匹马，可是他还是撂起蹶子，一只前蹄正踢在他的脸上。他淌着血，倒在地上，于是马脱了缰，他连蹦带跳，撂着蹶子嘶叫着向前冲去，人群赶紧向两边闪开。拜伦把娜塔莉从后退的人群中拖到门洞里时，埃伦·杰斯特罗出现在空无一人的街心。他没有了眼镜，摔了一跤，正好摔倒在马冲过来的路上。拜伦对娜塔莉什么也没说，就直奔街心。他从杰斯特罗头上一把抓起那顶黄色大草帽，对准马的脸。来回摇晃，他蹲在那里盯着马的蹄子。这匹马疯狂地嘶叫起来，朝着一堵宫墙躲闪，打了个趔趄，脚下站不稳，随后又找到了平衡，撂起蹶子，朝着拜伦甩起前腿。拜伦又晃动草帽，机警地待在他踢不到的地方。这匹马两腿腾空蹦跳着。翻着布满血丝的眼睛，嘴里喷着泡沫。这时，六个穿毛毛虫区服装的男人朝着街心跑过来，其中四个人抓住缰绳，把马拽好，渐渐的使他镇定下来。另外的人就去搀扶那个受了伤的同伴。刚才您听到的是《听潮歌读名著》。战争风云，谢谢您的收听，我们下次节目再见。